0: Programa Econômico, análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades, tudo no Panorama Econômico. Olá, amigos. Eu sou Flávia Belagou e você está ouvindo mais um Panorama Econômico. Agora em Pequim estão sendo realizadas as sessões anuais da Assembleia Popular Nacional da China e do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Os dois eventos de maior importância política chamam a atenção tanto do povo chinês como de todo mundo. Na semana passada fiz uma entrevista exclusiva com o、um、embaixador português na China, Dr. Jorge D'Ors Pereira. Ele falou sobre o próprio sistema das duas sessões. O projeto do 13º plano quinquenal, a nova normalidade da economia chinesa e as relações econômicas e comerciais sino-portuguesas. Vamos ouvir a entrevista. Estão realizadas em Pequim as、uh, sessões anuais da Assembleia Popular Nacional da China e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Queria saber o senhor embaixador já、uh, participou. acompanhou de perto o empetin as duas sessões por por quantos anos
1: esta vai ser a minha terceira participação na abertura、uh, do congresso nacional popular
0: e já conheceu muito bem este sistema de duas sessões como o senhor comenta sobre este sistema
1: eu、uh, entendo como sendo uma forma de a direcção do Estado sentir que tem uma forma de ter o país através dos representantes nestas câmaras a acompanhar o esforço do governo no sentido daquilo que o governo se propõe fazer e portanto acabam por ser formas de endosso e legitimação das decisões tomadas、uh, pelos governantes é também este ano evidentemente que talvez o aspecto mais importante seja、uh, o endosso do plano quinquenal.
0: Acho que para os países estrangeiros、uh, a ter operação do projeto do décimo terceiro plano quinquenal é muito importante é talvez será a agenda mais importante das reuniões deste ano. Falando sobre isso, em que área o senhor embaixador presta maior atenção sobre este novo plano?
1: Eu acho que o tema geral também do próprio plano é como uh, favorecer uh, o projecto de reformas em que、uh, a liberdade política e o governo da China estão ajustados. Ou seja, eu acho que o plano、uh, não é um fim em si, é um meio de atingir um fim. e o fim neste caso último será o objectivo que foi anunciado de criar uma sociedade próspera e de enriquecer e desenvolver a China concretizando o sonho dos chineses mas o fim é efectivamente criar uma economia sustentável e que continuo neste processo de criar maior valor e para isso foi detetado a necessidade de fazer reformas estruturais reformas importantes e eu diria que o mais importante para um observador da China como é um embaixador aqui em Pequim será ver até que ponto é que o ritmo das reformas se mantém sabendo nós que Uh, nestes casos há sempre um para se conseguir、uh, ganhos a médio e longo prazo às vezes o curto prazo é um pouco mais complicado neste contexto que é importante acompanhar、uh, como é que vai ser o desenvolvimento do processo de reformas tal como ele também é、uh, identificado nas várias medidas que são propostas no plano King Now
0: neste novo plano quinquenal deve ser deve ter um grande espaço sobre a economia então a economia chinesa está encontrando-se numa fase nós chamamos de nova normalidade estamos mudando o modelo de desenvolvimento econômico procurando mais a qualidade ao invés de quantidade neste processo o senhora a embaixadora acha que vai causar um impacto ao à economia mundial à portuguesa?
1: Como eu lhe disse, é esperável que quando o governo chinês está a lidar com um certo número de problemas que foram identificados e que terão que ser ultrapassados para que a economia da China seja a economia de do novo paradigma que foi anunciado há realmente uh, problemas uh, que têm que ser、uh, ultrapassados um deles、uh, por exemplo será sobre capacidade de alguns sectores industriais que tem sido、uh, também uma das coisas que consta do do plano quinquenal no que se respeita às reformas、uh, do lado da oferta mas eu penso que o, que o mais importante é simultaneamente manter os níveis de crescimento da economia chinesa que são importantes para a economia mundial. Continua a China a ser realmente um dos mais importantes contribuintes para o crescimento internacional de, económico, para o crescimento global. Por outro lado, nessa mudança de paradigma, nessa mudança para uma economia mais ligada ao consumo、uh, e à procura interna, é evidente que、uh, é um período mais delicado uh, e, uh, portanto, os observadores、uh, internacionais estão atentos a se、uh, a China consegue fazer uma coisa que não é fácil. que é em nome de coisas que são necessárias a médio prazo, não deixar de satisfazer as expectativas da população no curto prazo.
0: Nos últimos anos, a China lançou várias grandes iniciativas diplomáticas, como por exemplo a iniciativa de、um、Onsitorang e uma rota que envolve muitos países no mundo, incluindo Portugal. Como é que esta iniciativa vai influenciar a economia europeia, as relações entre a China e a Europa e em especial a China e Portugal?
1: Olha, eu concordo que a iniciativa do Cinturão Macaúta foi um contributo muito interessante que veio do Presidente Xi para, digamos. encadrar, estruturar a relação、uh, entre, no fundo, as duas partes do, da grande massa euroasiática. E、uh, como disse, e é verdade,、uh, a Europa、uh, tem tido uma reação、uh, muito positiva、uh, a essa、uh, iniciativa e,、uh, inclusivamente, porque ela se complementa e casa bem com iniciativas da União Europeia, também de grande dimensão, o chamado Plano Juncker, para o qual nós estamos a fazer um exercício equivalente ao exercício que a China fez quando apresentou o One Belt One Road, e a nossa esperança é que nomeadamente com um projeto que nós temos em comum, que foi anunciado na última cimeira da OEA, de, de uma plataforma de conectividade. essa plataforma de conectividade do É China representa no fundo o associar num quadro comum aquilo que são as expectativas da China com o OBOR e as expectativas europeias com o nosso chamado IFSI o Plan Juncker
0: e quando há os assuntos internacionais, a governança global, em que área a China, a diplomacia chinesa pode desempenhar uma maior papel?
1: Olha, isso faz-me lembrar também o que foi o projeto também da China de constituir o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, que, como sabe, Portugal faz parte dos membros fundadores. é uma forma de, de demonstrar que a China está cada vez mais associada ao que é no fundo o, a forma, as modalidades da futura governança internacional. E nós defendemos que a China tenha um papel que seja, como dizemos uma palavra portuguesa muito bonita, comensurável, isto é na medida de,、uh, da dimensão da China,、e、da importância da China na cena internacional. Do ponto de vista, isso significa, por exemplo, que、uh, a palavra de, de grandes economias、uh, emergentes como a da China tem que ter um peso、uh, progressivamente maior、uh, no sistema de regras internacionais que nós pensamos que、uh, é global.、Uh, isto é,、uh, nós não pensamos que seja necessário uma mudança radical quase de pensar em、eh, modalidades de governação alternativas ao que nós temos o que nós precisamos é de eh, reformar eh, aquilo que é já、eh, o, o adquirido、eh, para a governança global、eh, de maneira a pôr a ter em conta、eh, de uma forma mais marcada novos actores nomeadamente a China e eu penso que isso aliás é muito bem exemplificado pela atual presidência da China do G20 como aliás na reunião muito recente em Xangai dos ministros financeiros e dos governadores dos bancos centrais ficou digamos bem sublinhado que há uma preocupação que é partilhada pelo G20 e portanto por definição é É uma é uma preocupação global em que、eh, todos participam、eh, nesse entendimento do que é que há a fazer para、eh, preservar o crescimento、eh, global, o que é que há a fazer para evitar、eh, turbulências nos mercados, o que é que há a fazer em relação a políticas fiscais e monetárias saudáveis e sobretudo, e eu penso que essa foi a principal mensagem do G20,、eh, o que há a fazer para manter o impulso das reformas estruturais que todos coincidem em dizer que são absolutamente fundamentais.
0: O senhor tem confiança na perspectiva da, da economia chinesa no futuro?
1: Como lhe digo, enquanto se mantiver este rumo das reformas necessárias para o que é China se transforma numa economia do conhecimento, numa economia de maior valor, numa economia de inovação. As perspectivas são claramente boas. Se me permite, gostava também de referir em relação ao Portugal um ponto ou dois. Portugal tem começado uma neste momento uma relação económica com a China muito significativa, porque quando as, as grandes empresas chinesas começaram a internacionalizar-se e a、e、adquirir ativos no exterior, Portugal foi escolhido por algumas grandes empresas. Neste momento, aliás, Portugal Uh, em relação à dimensão da sua economia é talvez o país onde há mais investimentos externos chineses na Europa uh, e uh, o que eu quero dizer com isto é que、uh, o próprio lógica da reforma da economia chinesa que determina também uma maior abertura、uh, e simultaneamente uma maior internacionalização Eu penso que eh, Portugal eh, quase funcionou e funciona como uma verdadeira zona piloto para algumas das coisas que as empresas chinesas querem fazer no exterior. E portanto, se há eh, sucesso eh, nas ideias、eh, da economia chinesa,、eh, nas ideias de haver mais investimentos chineses no exterior para、eh, haver mais intercâmbio, por exemplo, de tecnologia e de
0: Você ouviu a entrevista exclusiva com o embaixador português na China, Todor Jorge dos Pereira, feita por Florbela durante as sessões anuais da APN e da CCPPCAC. P. O panorama económico de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia e até a próxima.